0: Witam serdecznie, z tej strony Damian Leczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Po, w nowym roku pierwszy raz się witamy, także będziemy planować różne rzeczy pewnie na cały rok 2017, szczególnie te inwestycyjne. No a w związku z tym będzie nas czekało trochę pracy takiej związanej z tymi różnymi kwestiami, które się wiążą z inwestowaniem, między innymi ze stanami prawnymi nieruchomości, no i właściwym sprawdzaniem nieruchomości od strony prawnej. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić temat, który będzie się wiązał stricte z księgami wieczystymi, jako takim rejestrem nieruchomości, który będzie podpowiadał Wam, w jaki sposób bezpiecznie daną nieruchomość weryfikować, znaczy, tak, żeby było bezpiecznie, to, to musi tam być w tej księdze wieczystej odpowiednia ilość dobrych informacji dla inwestora. No a teraz, co tu jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne, jak to weryfikować, będzie Wam przedstawiać mój gość, Monika, która jest pracownikiem kancelarii notarialnej, która na co dzień zajmuje się właśnie weryfikacją właśnie Ksiąg Wieczystych do aktów notarialnych i innych czynności notarialnych, które no, są niezbędne właśnie w jej takim codziennym funkcjonowaniu zawodowym. Więc z Moniką będę starał się Wam przedstawić to wszystko, co jest tutaj istotne od strony Ksiąg Wieczystych. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w 14-15 o stycznia będę miał okazję wystąpić na kongresie u Wojtka Orzechowskiego warsztatów inwestowania w nieruchomości w Łodzi. Ja już o tym mówiłem wcześniej, nie chcę się powtarzać, także dla osób, które jeszcze tam chciały ewentualnie skorzystać, no to jest kilka pewnie wolnych biletów, ale na pewno jest możliwość oglądania i śledzenia tego wydarzenia także drogą online więc no tutaj możecie sobie włączyć internet, poszukać, gdzie to jest, zapłacić tam chyba 80 kilka złotych i, i śledzić całą transmisję na żywo. Dobrze, to tyle z ogłoszeń i przechodzimy już konkretnie do wywiadu. Witam cię serdecznie Moniko.
1: Witam, witam Damianie, witam słuchacze.
0: Moniko, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz dokładnie w tej kancelarii?
1: No tak jak już wspomniałeś, jestem pracownikiem kancelarii notarialnej już prawie od 10 lat. Wiem, no na co dzień zajmuję się właśnie rozmowami z klientami, przyjmowaniem dokumentów, weryfikowaniem tych dokumentów, i później redagowaniem aktów notarialnych, no, które no najczęściej mają na celu właśnie przeniesienie własności nieruchomości. No, oczywiście. Między innymi oglądam bardzo, bardzo dużo odpisów Ksiąg Wieczystych.
0: No na pewno nie jest to łatwy temat, dlatego że wiele od właśnie tych odpisów będzie zależało, czy transakcja jest bezpieczna, szczególnie dla strony kupującej. No i właśnie patrząc pod kątem inwestorów nieruchomości, no te księgi stanowią nieraz o całej strategii związanej z, z tym lokalem, który ma zostać kupiony. Jakbyś może powiedziała tak dla przypomnienia dla niektórych, a dla tych bardziej zaawansowanych może coś nowego wyłuskają z tego, co będziesz mówić, jakieś dodatkowe smaczki. Powiedz, czym dokładnie są księgi wieczyste? Jak należy je
1: interpretować,
0: yy, poszczególne działy? Bo księga się składa z kilku działów. Jakbyś o każdym coś wspomniała? Tak, no tak ogólnie ujmując, księga wieczysta
1: jest takim zbiorem informacji o danej nieruchomości. No, czy to o gruncie, czy o mieszkaniu, budynku. Obecnie księgi wieczyste mają postać elektroniczną, czyli takie zapisy na serwerze. Natomiast w praktyce w archiwach sądów, w wydziałach wieczystoksięgowych przechowywane są teczki ze wszystkimi dokumentami, które stanowią podstawę wpisu do ksiąg wieczystych. Także fizycznie księga wieczysta no to właśnie taka teczka z dokumentami. A w praktyce... Zbiór informacji o nieruchomości. Składa się z czterech działów. Dział pierwszy to oznaczenie nieruchomości. Tutaj możemy znaleźć takie informacje, jak gdzie jest położona dana nieruchomość, jaką ma powierzchnię, a jeśli to jest mieszkanie, to z jakich izb się składa, w jakiej ilości, ile pokoi i tak dalej. Czy jest na przykład piwnica. Jeśli jest to działka, no to oczywiście powierzchnia, numer działki a no tego typu informacje będą właśnie w dziale pierwszym. Później jest taki jakby poddział pierwszy SP, czyli spis spraw związanych z nieruchomością, czyli jeżeli do naszej danej nieruchomości są, są z nią związane jakieś prawa, to właśnie tutaj je znajdziemy. Na przykład jeśli dana działka nie ma dostępu do bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, to w dziale pierwszym SP będzie wpisana służebność gruntowa, na przykład dla danej działki. W przypadku mieszkań, jeżeli jest to mieszkanie spółdzielcze-własnościowe, to tutaj będzie nazwa spółdzielni, pod jaką podlega to mieszkanie. Jeżeli mieszkanie stanowi nieruchomość lokalową, czyli tak zwaną pełną własność, czyli z udziałem w gruncie, to tutaj w tym dziale pierwszym SP będzie wpisany dokładnie w jakiej wielkości jest to udział i czy jest to udział we własności, czy na przykład w prawie użytkowania wieczystego. Tutaj będą właśnie takie informacje. Kolejny dział drugi, własność, bardzo ważny, czyli tutaj jest oczywiście wpisane właściciel, czy też współwłaściciele. Mogą tu być osoby fizyczne, mogą być wpisane spółki posiadające osobowość prawną, jak spółka z czy spółka akcyjna jako właściciele. Również osoba uprawniona, posiadająca prawo spółdzielcze własnościowe do mieszkania, będzie tutaj wpisana. Czy użytkownik wieczysty gruntu, właśnie w dziale, w dziale drugim. Dział trzeci, prawa i roszczenia. Tutaj są prawa i roszczenia, które obciążają daną nieruchomość w przeciwieństwie do działu pierwszego SP gdzie są prawa jakby na korzyść tej nieruchomości. W dziale trzecim są wszelkie y, obciążenia. Czyli to, co już wspomniałam, służebność gruntowa, jeżeli to przez tą działkę y, można przechodzić, przejeżdżać, jakaś y, właściciele innej działki są uprawnieni, to właśnie ta służebność będzie wpisana w dziale trzecim. Oczywiście służebności osobiste, czyli dożywotniego mieszkania y, w danym domu czy w danym mieszkaniu, wszelkie ostrzeżenia o egzekucji komorniczej, wpis danej nieruchomości do rejestru zabytków, czy też na przykład roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży. Wszystko, co obciąża daną nieruchomość poza hipotekami, będzie wpisane w dziale trzecim, a z kolei hipoteki to jest to, co jest wpisane w ostatnim dziale czwartym Ksiąg Wieczystych. Tutaj mamy zarówno hipoteki umowne, jak i przymusowe, hipoteki na rzecz banków, na rzecz urzędów skarbowych, ZUS-u, czy też osób prywatnych. Wszelkie hipoteki właśnie w dziale czwartym. Także właśnie takie informacje możemy wyczytać z księgi wieczystej. No i...
0: Coś mi przerywa? Nie wiem, dobrze się słyszymy? Moniko, a powiedz w takim razie, czy są jakieś inne dokumenty, które są ważniejsze z punktu widzenia prawa niż księga wieczysta danej nieruchomości?
1: No tutaj może. Niekoniecznie ważniejsze, ale tak, z księgami wieczystymi wiąże się, wiążą się takie pewne zasady, jak na przykład zasada domniemania wiarygodności, która mówi o tym, że domniemywa się, że to, co jest wpisane w Księdze Wieczystej jest prawdą, czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. I tutaj muszę wspomnieć, że dział pierwszy, oznaczenie nieruchomości, nie jest, objęte właśnie tym, nie jest objęty właśnie tymi zasadami. Tutaj nadrzędne znaczenie mają dane pochodzące z wypisów z rejestru gruntów, rejestru lokali czy rejestru budynków, również zaświadczenia ze spółdzielni w przypadku mieszkań spółdzielczych własnościowych. No to jest taki wyjątek. Jeżeli tutaj są rozbieżności w dziale pierwszym pomiędzy informacjami w tych dokumentach a to co jest wpisane w Księdze Wieczystej, no to tutaj ważniejsze jest to, co jest wpisane w tych rejestrach, właśnie w katastrach nieruchomości prowadzonych przez wydziały geodezji, czy w urzędach miast, czy w starostwach powiatowych.
0: No właśnie, czyli, czyli powinniśmy pamiętać o tym, żeby nie tylko sprawdzać księgę wieczystą, ale również te dokumenty, o których wspominasz.
1: Dokładnie, koniecznie trzeba sprawdzić. Również warto, jeżeli obecny właściciel nabył nieruchomość poprzez akt notarialny, również warto ten akt notarialny sobie przeczytać, sprawdzić, czy tam na pewno wszystko zostało ujęte, czy wszystko zostało wpisane. Na, na pewno warto to sprawdzić. Pomimo tego, że no akt notarialny nie ma takiej nadrzędnej, nadrzędnego znaczenia nad księgą wieczystą, należy by uniknąć jakiejś później problemów, bo coś się nie zgadza, no to też na pewno warto to sprawdzić.
0: A powiedz z punktu widzenia inwestora, ktoś chce kupić mieszkanie na rynku i co mu daje księga wieczysta? Jakie ma z tego korzyści? Poza oczywiście tym, że może sobie wziąć kredyt hipoteczny i bank ma się gdzie wpisać. Czy są jeszcze jakieś inne takie y, duże argumenty, bo te mieszkania właśnie z Księgów Wieczystą się okazuje, są zawsze y, lekko droższe od na przykład mieszkań, które są w kamienicach na udziałach, czy mają y, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, pomimo to, że można je przekształcić, y, no to choć nie zawsze, bo czasami spółdzielnia jest na takiej działce, gdzie ma ten nieuregulowany stan prawny, czy są jakieś inne korzyści?
1: No, na pewno generalnie tak istnienie ksiąg wieczystych ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, tak jak i wymóg przenoszenia własności nieruchomości poprzez akty notarialne. Ma tutaj wyeliminować to jakieś próby oszustwa, fałszerstwa, dokumentów itd. Księgi wieczyste są jawne. Każdy ma do nich dostęp, niekoniecznie właściciel, również nabywca. Jeżeli tylko zna numer księgi wieczystej, to może się zapoznać z jej treścią, czy to bezpośrednio w sądzie, czy nawet przez internet na stronie rządowej do przeglądania ksiąg wieczystych. Także no, księga tutaj pozwala właśnie zapoznać się z różnymi informacjami o księdze wieczystej. No, zabezpiecza to interes stron umowy. Istnienie księgi wieczystej, no generalnie, każdemu właścicielowi każdej nieruchomości zabezpiecza go przed ryzykiem np. zniszczenia czy zgubienia dokumentów potwierdzających własność nieruchomości. Nawet jeżeli nie wiem, jego akt notarialny spłonie w pożarze, no to jest księga wieczysta odpowiednio zabezpieczona w sądzie. Także to na pewno jest też na plus. Więc czy, tak jak wspomniałam, zapobiega jakiemuś fałszerstwu dokumentów. Na pewno, jeżeli chodzi, dlaczego ludzie wolą kupować mieszkania, które posiadają już księgi wieczyste, niż takie, jeszcze, które jeszcze ich nie mają, no na przykład właśnie ze strachu, czy to mieszkanie nie zostało już komuś sprzedane, czy te informacje na pewno są aktualne, a czy... Na pewno tam nie ma jakiegoś zadłużenia, a może jak ktoś jakiś ma długi w urzędzie skarbowym czy w ZUS-ie i ktoś już chce zająć to mieszkanie. No tutaj nie mając księgi wieczystej, no nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że taka sytuacja nie ma miejsca. Czy to, co właśnie wspominałeś na temat tego, że niektóre spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce nie mają uregulowanego prawa do gruntów, na których posadowione są bloki, w których są te mieszkania. No i tutaj są różne takie, różne interpretacje, różne kontrowersje, czy na przykład jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa się zadłuży, to czy ktoś może nam zająć nasze mieszkanie, bo ono nie jest nasze, tylko częściowo spółdzielni i no, tego typu obawy są. Dlatego, no, tym bym tłumaczyła, dlaczego ludzie wolą jednak mieszkania, które posiadają księgi
0: wieczyste. A powiedz, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy właśnie mowa o takich blokach spółdzielczych, kiedy grunty są nieuregulowane w statusie prawnym i mają pomimo tego księgi założone, dlatego że prawo było na tyle zmienne albo ktoś na tyle... No, lekkomyślny bym powiedział, że jednak te księgi pozakładał niektórym lokalom i, i te lokale są w obrocie. I teraz jeżeli taki kupujący nie sprawdzi wypisu z rejestru gruntów, czy nie dostanie jakichś bardziej szczegółowych do transakcji informacji od spółdzielni, choćby zaświadczenia o tym, że lokal, znaczy, żeby działka pod tym budynkiem ma uregulowany status prawny i może zostać na przykład taki lokal wyodrębniony, no to i są przecież się spotykam z tym mieszkania, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu z księgą wieczystą, a pomimo tego, że grunt jest nieuregulowany. No, jesteś?
1: Jestem, jestem.
0: No, nie wiem, czy słyszałaś pytanie całe.
1: Końcówki nie dosłyszałam.
0: Końcówki. No, chodzi o to właśnie, czy... U takiego notariusza, u którego chce się zrobić właśnie taką transakcję zakupu, ty w jakiś sposób możesz wyłapać, że blok ma nieuregulowany status pod budynkiem, księga wieczysta jest założona i no nic, żadnych innych dokumentów nie ma, bo kupujący zapomniał się zapytać, czy, czy działka ma uregulowany status prawny. Jak taki, takie czasami sytuacje na drodze wyjątku czasami, jeżeli są, są traktowane? No tutaj no, dobra praktyka wymaga,
1: żeby sprawdzać zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, gdzie będzie napisane właśnie, kto jest właścicielem dane mieszkanie i żeby spółdzielnia też napisała, czy ma uregulowane to prawo, do gruntu. Spółdzielnia powinna podać numer działki, powierzchnię i księgę wieczystą prowadzoną właśnie dla tej działki i tam sp można sprawdzić, czy spółdzielnia jest wpisana jako właściciel, czy użytkownik wieczysty tego gruntu. Także w ten sposób już po pierwsze zaświadczenie ze spółdzielni no i dodatkowo właśnie ten wypis z rejestru gruntów. No, powinno to być wymagane przez notariuszy Dodatkowo później w sądzie, chociaż no to też na terenie kraju w różnych sądach, w różnych wydziałach wieczysto jest różna praktyka, ale dla bezpieczeństwa obrotu też często sędziowie czy referendarze sprawdzają te dokumenty i wymagają ich do, właśnie przy dokonywaniu wpisów w księdze wieczystej. Wiesz,
0: że wcześniej mówiłaś o tym, żeby no transakcja odbyła się w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla strony kupującej, no to te księgi właśnie mają nas, nas tutaj, inwestorów, chronić. I, I właśnie chciałem dopytać o taką automatyzację wpisów w Księdze Wieczystej, bo zgodnie z obowiązującym prawem notariusz ma teraz 24 godziny na taki wpis tego, że lokal został sprzedany. Ale powiedz mi, kiedy pojawia się faktycznie ta wzmianka w Księdze Wieczystej? Także na przykład, jeżeli by doszło do wielokrotnej sprzedaży, to następny notariusz, który sprawdzić, no powinien przynajmniej sprawdzić, czy dana księga wieczysta jest przysłowiowo czysta i, i tutaj nie ma żadnych konfliktów, czy też jest jakieś, jakaś wzmianka już wprowadzona. No, kiedy ta, ta wzmianka od tego pierwszego notariusza się, się pojawia? Właśnie, żeby przestrzec przed wielokrotną sprzedażą. No
1: rozumiem. Tutaj... Tak jak wspomniałeś, ustawa nakazuje, żeby notariusz zamieścił tą wzmiankę w ciągu 24 godzin. Oczywiście dobro klientów, interes obu stron i dobra praktyka nakazuje, żeby taką zmiankę zamieścić od razu, niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego. Także my jako kupujący też możemy tego przypilnować, czy o to poprosić, czy sprawdzić, czy to jest już... Po nasz, jeszcze przebywając w kancelarii, czy taka wzmianka jest zamieszczana. Natomiast kiedy ona się pojawi w systemie, no powinna się w ciągu dosłownie kilku sekund, minut pojawić. Ale oczywiście mo może się zdarzyć, że potrwa to dłużej. No różnie ten system działa, może to się czasem przedłużyć do kilku godzin. Tak, że no w ten sposób to wygląda. Zgadzamy Ale... się, żeby to było jak najszybciej. A
0: zobacz taką hipotetyczną sytuację zakładając, że ktoś chce kupić lokal i ten drugi sprzedający chce go oszukać, bo kilka razy chce sprzedać. No i teraz u notariusza pierwszego transakcja przechodzi, idą do drugiego i ten pierwszy notariusz no, niby tam wpisał, ale no, właśnie ten termin taki niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, to są takie terminy, które de facto nie zabezpieczają w żaden sposób kupującego, bo równie dobrze może to zrobić po pięciu, siedmiu godzinach, a czasami notariusz skacze z jednej czynności na drugą czynność i nie ma kiedy tego zrobić, tym bardziej jego pracownicy, którzy na bieżąco mielą dokumenty adekwatnie do sytuacji dopiero kiedy zakończy się cały proces wszystkich czynności w danym dniu, czasami są te dokumenty dopiero wprowadzane do tego systemu. Powiedz, czy ten system jest faktycznie szczelny, i na tyle sprawny z takiego Twojego doświadczenia, od kiedy on został wprowadzony w ubiegłym roku, że no gwarantuje w jakiś sposób bezpieczeństwo. I, i drugie, drugie jeszcze tylko takie pytanie co do tego. Czy w sytuacji takiej, kiedy doszłoby do wielokrotnej sprzedaży, to decyduje teraz zmianka? która się pojawi od notariusza, który jest, przestrzega te, tej reguły, że jak najszybciej po danym akcie idzie to wdrożyć, pomimo że na przykład był to trzeci czy czwarty notariusz i, i to ten, sprzeda ten kupujący wygrał, że tak powiem, to mieszkanie?
1: No tutaj mogą się co do interpretacji wspierać nawet profesorowie prawa, tak jak to było wcześniej, zanim wprowadzono ten system. Były spory, kto jest właścicielem w przypadku kilkukrotnej sprzedaży mieszkania. No ja na szczęście w swoim doświadczeniu się nie spotkałam z czymś takim, z taką sytuacją, żeby ktoś po raz kolejny próbował sprzedać to samo mieszkanie. Natomiast no, liczy się, kto jednak podpisał akt notarialny, a nie kto który notariusz zamieścił wzmiankę. Tutaj już tempo zamieszczania tych zmianek przez notariuszy, no to już by była kwestia jakiejś odpowiedzialności notariusza. No chociaż jeżeli on się zmieścił w 24 godzinach, to nie, nie złamał prawa w żaden sposób. Tutaj, tak jak mówię, ja słyszałam o interpretacjach, że właścicielem jest pierwszy kupujący, jak również słyszałam o interpretacji, że ostatni kupujący. Także no tu, tutaj no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I tak samo jest w przypadku tych zmianek Z tym, że no jeżeli już się pojawiła jedna wzmianka, no to już żaden kolejny notariusz no nie zamieści wzmianki, bo już będzie widział, że, że tutaj już coś się zadziało z własnością tej nieruchomości. Już ta nieruchomość zmi chyba zmienia właściciela. Tak, ta wzmianka w dziale drugim może sugerować.
0: Wiesz co, a może pewnym rozwiązaniem byłoby wpisywanie w akcie godziny tego, tego sporządzenia tego aktu, bo wtedy taki sprzedający ma wiarygodny dokument, że pomimo na przykład, że mieszkanie zostało dwu, trzykrotnie sprzedane, bo może to mieć miejsce, bo też chciałem to naświetlić jako pewne potencjalne ryzyko, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy ktoś chce szybko sprzedać zagotówkę bardzo tanio i zrobić to z dnia na dzień bez jakichś tam dokumentów. Niby, że to jest okazja, więc na takich sprzedających trzeba szczególnie się wyczulić. No i wówczas ta, to wpisanie godziny sporządzenia aktu może niejako udowadniać w dalszym procesie, jeżeli faktycznie by trzykrotnie został taki lokal sprzedany, że ten akt był pierwszy. No
1: tak, jak najbardziej. Na pewno to pomaga I na życzenie stron nie ma żadnego problemu, żeby wpisać datę rozpoczęcia, odczytywania, jak również zakończenia i podpisania aktu notarialnego. Można to napisać szczegółowo co do godziny. No, faktycznie takie ryzyko istnieje. Na pewno kiedyś było dużo gorzej, szczególnie... Po pierwsze w czasach, kiedy nie było jeszcze elektronicznego przez internet dostępu do ksiąg wieczystych, tylko, tylko i wyłącznie sądowe, papierowe odpisy, które były honorowane nawet jeśli miały kilka dni czy do miesiąca. Tutaj no, pierwszym krokiem było udostępnienie tych ksiąg wieczystych przez internet. To na pewno w dużym stopniu ograniczyło to ryzyko. Jak najbardziej kolejny ten krok, czyli zamieszczanie w przez notariuszy Niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego po raz kolejny znowu zmniejszyło to ryzyko, natomiast no, nie jest ono wciąż w stu procentach wyeliminowana. Nie, nie jest ten system, chociaż już bardzo dobry, to wiadomo, że nie, nie jest idealny i doskonały i na zawsze się znajdzie jakiś sposób na obejście tego.
0: A powiedz w takim razie może, jak wygląda sam proces wpisywania i usuwania wpisów w Księdze Wieczystej, bo z tym też się musimy spotkać, chcąc nabyć, sprzedać mieszkanie, chcąc wpisać służebność, kogoś na dożywocie, wykreślić kogoś, więc to jest taka... Żebym powiedział no, nieraz y, konieczność w przypadku każdej transakcji, z którą się zmierzy każdy, bezwzględnie każdy, y, no, jeżeli ta księga występuje. I teraz y, jakbyś mogła trochę o tym procesie powiedzieć.
1: Sprawdza się, to tak. No, po pierwsze składany jest wniosek. Czy to właściciel nieruchomości bezpośrednio w sądzie składa jakiś wniosek, y, czy to przy okazji umowy w formie aktu notarialnego, notariusz składa ten wniosek i czy już notariusz zamieszcza zmiankę czy w sądzie pracownik sądu od razu po złożeniu wniosku również zamieszcza w systemie wzmiankę. W zależności od tego, czego ten wniosek dotyczy, zmianka jest zamieszczana w odpowiednim dziale księgi wieczystej. Tam jest podana data, godzina wpłynięcia wniosku, tak ogólnie, czego ten wniosek dotyczy. No i następnie wszelkie dokumenty, wniosek i dokumenty, które mają stanowić podstawę tego wpisu, czy też wykreślenia, trafiają do sędziego lub referendarza sądowego, który te dokumenty sprawdza, analizuje, rozpatruje wniosek i dokonuje wpisu, czy też wykreślenia z księgi wieczystej i, i zatwierdza to. No. Jeżeli chodzi o zamieszczenie wzmianki, no to jest ona zamieszczana od razu po złożeniu wniosku. To się dokonuje w ciągu no kilku minut czy też godzin od złożenia wniosku. Natomiast jeżeli chodzi o dokonanie wpisu, no to już zależy od tego ile pracy ma dany sąd. Może to trwać kilka dni, może to trwać kilka tygodni, a w sądach, które mają naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy czy też jakieś Bardziej skomplikowane wnioski, no może to nawet potrwać kilka miesięcy, zanim taki wpis się pojawi w Księdze Wieczystej. Następnie wszelkie strony, których dotyczy ten wniosek, czyli czy też właściciele, czy nowi nabywcy nieruchomości, osoby, na rzecz których na przykład jest wpisywana służebność, czy też bank, na rzecz którego jest wpisywana hipoteka, wszystkie te osoby dostają zawiadomienia z sądu, że taki wpis został dokonany i mają czas na odwołanie się od tego wpisu. Jeżeli te, nikt się nie odwoła, ten czas minie, wtedy wpis staje się prawomocny i już obowiązuje księdze wieczystej, tak to wygląda.
0: A powiedz w związku z tą zmianką, czy jest jakaś możliwość na to, żeby Osoba zainteresowana nabyciem danego mieszkania mogła taką wzmiankę sprawdzić, co ona zawiera, z czym ona się wiąże, bo no tutaj nie znajdzie takiej informacji, czego ona dotyczy przecież przez internet.
1: Tak, zgadza się. Możemy, tylko możemy się domyślać po tym, w którym dziale jest, czego ta wzmianka może ogólnie dotyczyć. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, no to już wgląd do takiej do dokumentacji złożonej do ksiąg wieczystych ma tylko i wyłącznie właściciel. Nabywca nieruchomości udając się do sądu, no raczej pracownicy sądu takich informacji mu nie udzielą, ponieważ jawna jest tylko ta treść ksiąg wieczystych, która już została do księgi wpisana, natomiast same dokumenty są dostępne tylko dla właściciela. Także żeby było, żebyśmy uzyskali te informacje dla własnego bezpieczeństwa, no musimy się pofatygować do sądu razem ze sprzedającym, ponieważ to jemu jako właścicielowi sąd może tylko udostępnić te dokumenty i my przy nim, jeżeli on z kolei nam udostępni, my możemy przy nim to sprawdzić.
0: Moniko, a powiedz jeszcze taką rzecz, bo są, opisałaś te działy, które zawierają poszczególne informacje i, i co jest szczególnie ważne jeszcze w tych działach, żeby sprawdził inwestor przed zakupem? Żeby widząc księgę wieczystą, są takie klucze, taki klucz, który nam powie, jest OK, albo wymaga to dalszej weryfikacji. Co według ciebie tutaj jest naj, najbardziej istotne?
1: No na pewno dla własnego bezpieczeństwa najlepiej sprawdzić wszystko. Czy na pewno dział trzeci, dział czwarty, czy tam nie ma żadnych obciążeń na tej nieruchomości, jeżeli chodzi, no może to, to są takie rzeczy, które myślę, że są oczywiste. Na pewno też warto na przykład w dziale drugim, poza sprawdzeniem, kto jest wpisany jako właściciel, sprawdzić podstawę wpisania tej własności, czyli czy ktoś odziedziczył tę nieruchomość, czy mieszkanie, czy kupił. Na pewno, po pierwsze, będzie to dla naszego bezpieczeństwa, bo na przykład widząc umowę darowizny jako podstawę warto sprawdzić, czy przypadkiem w tym akcie notarialnym nie została wpisana jakoś służebność dożywotniego do mieszkania, bo to się często zdarza na rzecz darczyńcy, czy na przykład inwestor kupując mieszkanie i widząc w dziale drugim jako podstawę nabycia na przykład spadek, czyli że ktoś odziedziczył, no to może, czy na przykład podział majątku, co może sugerować małżonków po rozwodzie. No tutaj na pewno mo, może to stanowić jakieś pole do dodatkowych negocjacji cenowych dla, dla potencjalnego nabywcy, bo można tutaj właśnie po podstawie nabycia znaleźć tego tak zwanego zmotywowanego sprzedającego. Także na to też można spojrzeć.
0: A słuchaj, czy poza tymi dokumentami, które wspomniałeś na początku, między innymi wypis z rejestru gruntów czy zaświadczenia ze spółdzielni związane z samą działką, mogą jeszcze podważyć wiarygodność Księgi Wieczystej jako, jako swoisty wyjątek?
1: No tutaj no jest ta zasada rękojmi, yy, także no... My traktujemy, że tak jak jest pisane w Księdze Wieczystej, to tak jest i osoba, która się zapoznaje z treścią Księgi Wieczystej, no jest chroniona. Nawet jeżeli coś by się okazało, że jednak jest inaczej, no to osoba, która tylko dochowała tej tak zwanej należytej staranności, czyli naprawdę nie wiedziała, że może być inaczej, sprawdziła wszelkie dokumenty i wszystko się zgadzało, no to i ochroni
0: zapis w księdze wieczystej. I wtedy, tak, że no to... i, tak, i wtedy mieszkanie zmienia właściciela na nowego i się nic nie dzieje. No.
1: Tak, zgadza
0: się. okej okay. A w takiej sytuacji, kiedy mamy egzekucję komorniczą, to jakie mogą być skutki zajęcia takiej nieruchomości? No i jeszcze jakbyś mogła tu powiedzieć coś o samym wykreśleniu takiego ostrzeżenia, bo jak spotykam się z reakcją inwestorów, że przesyłają mi na przykład księgę wiczystą i Mówią damy, sprawdź, a ja mówię, czy ty tam wiesz, że jest ostrzeżenie ze strony komornika i idą w tej i tej sprawie. No to duże oczy i zaraz ciśnienie idzie do góry, bo jak na samą myśl komornik tam jest, to znaczy, że to jest jakiś gruby temat. Jakbyś mogła coś w temacie właśnie księga wieczysta w połączeniu z komornikiem coś powiedzieć.
1: No to wygląda w ten sposób, że jeżeli już w dziale trzecim jest wpisane ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji, bo to właśnie w dziale trzecim będzie wpisane, no to tak, teoretycznie yy, sprzedaż takiej nieruchomości nie jest zabroniona. No, ale w praktyce kto by chciał ją kupić, prawda? Wiedząc, że w każdej chwili może być zlicytowana przez komornika. Natomiast no, nie jest to sytuacja bez wyjścia. Yy, trzeba na pewno dostać takie zaświadczenie od komornika, jaka jest aktualna wysokość zadłużenia, bo może się okazać, że ta wysokość zadłużenia, które, kwota, która jest wymagana do spłaty w celu umorzenia tego postępowania, może się okazać, że nie przekracza kwoty, którą chcemy zapłacić za tą nieruchomość. Także w takiej sytuacji komornik właśnie wystawia takie zaświadczenie, o tym, jaką kwotę należy wpłacić, na jakie konto i w tym zaświadczeniu się zobowiązuje, że po wpłacie danej kwoty wystawi zaświadczenie o umorzeniu tego postępowania
0: egzekucyjnego.
1: Także no, też można sobie z tym poradzić. No, w praktyce też może się zdarzyć, że nawet komornik przyjeżdża do kancelarii notarialnej Uczestniczy w akcie notarialnym, już może podczas tego aktu otrzymać te środki, czy to gotówką, czy to przelewem elektronicznym bankowym, i już przy akcie notarialnym przedkłada dokument, który mówi, że to postępowanie zostaje umorzone, i ten dokument pozwala na wykreślenie właśnie tych wpisów obciążających nieruchomość. No oczywiście, jeżeli się okaże, że to zadłużenie jest wyższe niż cena, jaką chcemy zapłacić za nieruchomość, no to już raczej, no nie, raczej odstąpimy od tego zakupu, bo nie będzie to korzystne dla nas. Tam słyszę małego inwestora,
0: który gdzieś tam się odzywa. Tak,
1: ale chyba już śpi dalej.
0: Dalej, dobrze. Nie będziemy krzyczeć, żeby nie, nie rozbudzać. A powiedz jeszcze, bo przeglądając troszeczkę informacji, kiedyś w internecie natknąłem się na takie takie zdanie odnośnie wykreślenia wpisów ujawnionych w Księdze Wieczystej na podstawie nieobowiązujących przepisów. I to mnie tak zastanowiło. Nie miałem z kim tak za bardzo o tym porozmawiać. Gdzieś to w pamięci mi zostało. I jak jakbyś takie coś zinterpretowała? Jak mogą nieobowiązujące przepisy wykreślać wpisy ujawnione? To już jest
1: interpretacja sądu. To pozostaje do interpretacji sądu, w jaki sposób można dane wpisy wykreślać, bo nie wiem dokładnie o co tu chodzi, czy o jakieś na przykład starsze hipoteki, zdarzają się nawet hipoteki sprzed kilkudziesięciu lat, w ogóle w kwotach zupełnie nieadekwatnych do obecnych pieniędzy no,
0: z okresu denominacji chyba nawet.
1: Tak, tak, na przykład tak. Czy na przykład, no, kiedyś był podział na hipoteki zwykłe kaucyjne, w tym momencie jest po prostu jedna hipoteka, jeśli chodzi o hipoteki umowne. Te hipoteki zwykłe kaucyjne nadal są wpisane w księgach wieczystą i są wykreślane na podstawie takich samych dokumentów jak obecne hipoteki.
0: Mhm. A powiedz jeszcze coś takiego jak wpis roszczenia w przypadku przeniesienia własności do księgi wieczystej. Na ile to, to zabezpiecza inwestora i, i może zniechęcić potencjalną konkurencję, bo jeżeli my robimy na przykład umowę przedstępną notarialną, no to mamy wtedy prawo iść do sądu, złożyć ten wpis, roszczenie i to zostaje w miarę szybko, przynajmniej w ramach takiej zmianki wprowadzone. I, i, czy, I czy to wystarcza, żeby zniechęcać, czy, czy coś jeszcze warto zrobić? I, i, bo poza tym nie przypominam sobie żeby w księdze jeszcze można było pogrzebać.
1: No tak, tutaj na pewno sama forma aktu notarialnego dla umowy przedwstępnej na pewno bardziej nas zabezpiecza, że ktoś nam się nie wycofa z tej umowy. Na pewno ten wpis w księdze wieczystej ostrzega też inne osoby i zniechęca innych kupujących. No tutaj... Generalnie, no z mojej praktyki wynika, że nawet notariusze, nawet jeżeli strony by się uparły, to notariusz raczej nie zgadza się podpisać aktu notarialnego sprzedaży, jeżeli tam jest pisane roszczenie na rzecz jakiejś osoby trzeciej, innego kupującego. Także no jest to silnym zabezpieczeniem.
0: A teraz jakby już na sam koniec, bo z tymi księgami wieczystymi wiążą się jakieś konkretne opłaty za stworzenie, za założenie księgi, za wykreślenie, za wpisanie jakiegoś wpisu. Jakbyś mogła o tych opłatach chwilę powiedzieć, żeby uświadomić niektórym, jakie to, jakiego rzędu to są koszty?
1: Dobrze. No jest to oczywiście regulowane odpowiednią ustawą. Tu chodzi o ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tam jest specjalny rozdział chyba trzeci, który mówi właśnie o opłatach w postępowaniu wieczystoksięgowym. No i tak, takie najpopularniejsze wpisy właściciela, czy uprawnionego z tytułu współdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Takich, taki wpis to 200 zł, wpis hipoteki, to również 200 zł, bez względu na wartość, wysokość tej hipoteki. Wpis służebności, czy to służebności gruntowej, czy służebności osobistej, czyli mieszkania w budynku czy, czy mieszkaniu, to również jest 200 zł. I tu jest 200 zł od osoby. Jeżeli na przykład ustanawiamy służebność na rzecz małżonków, no to dla, dla każdego po 200 zł. Jeżeli chodzi o wpis współwłaścicieli, no to tutaj to 200 zł jest liczone proporcjonalnie co do udziału, z tym, że to jest zawsze minimum 100 zł. Czyli jeżeli wpisujemy udział, że ktoś jest współwłaścicielem w 3 czwartych, no na przykład to zapłaci 150 zł, ale osoba, która jest wpisywana w 1 czwartej, pomimo tego, że 1 czwarta to by było 50 zł, no to płaci 100 zł, bo to jest takie minimum za wpis współwłaściciela. Jeżeli chodzi o wykreślenia, no to tutaj jest zasada, że wykreślenie kosztuje połowę tego, co kosztował w PiS. Czyli na przykład wykreślenie hipoteki, jedna hipoteka w PiS kosztował 200 zł, wykreślenie kosztuje połowę, czyli 100 zł. Tak samo w przypadku wykreślenia służebności, bo na przykład ktoś z niej rezygnuje, czy też umiera, osoba uprawniona. No skoro wpis kosztował 200 zł, to wykreślenie kosztuje 100. Jeśli chodzi o wpis właśnie tego roszczenia z umowy przedwstępnej, roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej, wpis kosztuje 150 zł, czyli wykreślenie 75, na przykład po y, zawarciu umowy przyrzeczonej, czy też po rozwiązaniu przedwstępnej, bo tak też można zrobić, to roszczenie wtedy się staje bezprzedmiotowe, wykreśla się je za 75 zł. Więc wszelkie sprostowania, na przykład zmiany numeracji działek, jakieś podziały geodezyjne czy, czy zmiana adresu jakimiś decyzjami administracyjnymi, to takie, takie sprostowania kosztują 60 zł. Również samo założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, dla której do tej pory nie było księgi, na przykład jest sobie mieszkanie spółdzielcze własnościowe i chcemy dla niego założyć księgę. To w sumie jest opłata 260 zł, po 60 zł właśnie za założenie nowej księgi i 200 zł za wpis właściciela. Także no, to są takie najpopularniejsze chyba opłaty, czy na przykład ktoś ma kilka działek, sprzedaje jedną z nich czy dwie z nich, część zostaje, na no to trzeba właśnie odłączyć te działki i założyć dla nich oddzielną księgę wieczystą dla nowego właściciela. Takie odłączenie to też 60 zł plus 200 za wpisanie nowych właścicieli. To są chyba takie najpopularniejsze opłaty. No oddzielne są oczywiście opłaty za wydawanie odpisów. Czy to w sądzie, czy to przez elektronicznych. To są koszty od już 10 zł za jakiś tam fragment do 30 zł za pełen wypis
0: no a najdroższe w tym wszystkim to są oczywiście znaczki skarbowe bo ja zawsze się tak śmieję, że tam jest najdroższa filatelistyka właśnie w sądach. no bacznie się przysłuchuje pewnie i, i słucha mamy jak, jakie to mądrości tutaj są prawione Moniko, a jeszcze takie jedno pytanie mi się nasuwa. W sytuacji takiej, kiedy jest właśnie takie roszczenie wpisane co do sprzedaży, to jeżeli do niej nie dochodzi, bo minął termin, a ten co chce kupić nie, nie reaguje w ogóle, rozpłynął się w powietrzu, no i tam powiedzmy przepada mu zadatek, to co, w jakiej on roli stawia sprzedającego, kiedy taki wpis jest... jest w Księdze Wieczystej i to wiadomo, że z dnia na dzień nie zostanie usunięty, a tam temu się pali na przykład grunt pod nogami, bo temu się termin skończył, nie zapłacił, rozpłynął się, a z kolei jest spis i nie może jej sprzedać.
1: No tutaj można powiedzieć, że ten niedoszły kupujący mocno blokuje sprzedającego, bo zasada jest taka, że w umowie przedwstępnej był wpisany jakiś ostateczny termin, do kiedy ta umowa przyrzeczona powinna być zawarta. I teraz od tego y, ostatecznego terminu podanego w umowie przedwstępnej musi minąć rok i wtedy można to y, roszczenie wykreślić z księgi wieczystej. Właściciel nieruchomości może złożyć do sądu wniosek o wykreślenie tego roszczenia, no bo już minął termin, minął rok od Ostatecznego terminu do umowy nie doszło. Wtedy sąd wykreśli to roszczenie
0: No czyli może taki człowiek kogoś zblokować nawet na rok czasu?
1: No niestety może, może się tak zdarzyć.
0: No właśnie. A słuchaj, czy, powiedz tylko jeszcze, czy odpis zrobiony online, wydrukowany w domu kiedy chcemy gdzieś go przedstawić, na przykład u notariusza do transakcji, ma taką samą moc prawną i wartość do transakcji jak odpis papierowy?
1: Tak, zgadza się. Tutaj prawo ustawa mówi jednoznacznie, że te odpisy, czy to wydane przez sąd i zaopatrzone w pieczęcie sądowe, czy te odpisy elektroniczne, które jako zabezpieczenie poda, posiadają taki swój indywidualny, kod cyfrowy, one są tak samo ważne. Jeżeli chodzi o notariuszy, no to notariusz i tak przed samą transakcją sprawdza online księgę wieczystą dla bezpieczeństwa stron, także i tak, i, i tak to sprawdza. Również jeśli chodzi o potencjalnego nabywcę, jeżeli chcemy kupić nieruchomość, no to też na pewno warto najbezpieczniej jest sobie samemu sprawdzić tą księgę wieczystą czy to w sądzie, czy przez internet. Z kolei, jeśli chodzi o te wypisy elektroniczne, one właśnie mają taki kod cyfrowy i wpisując ten kod też możemy sprawdzić autentyczność takiego odpisu. Więc one, one tutaj są tak samo ważne, jak te z sądowymi pieczęciami.
0: Mhm. Dobrze, Moniko, no to myślę, że już tak przeskoczyliśmy trochę tych tematów, takich najbardziej palących bym powiedział, które są. Na pewno temat jest do kontynuacji i wymaga większego zgłębiania, bo ja z tym, tym wywiadem z Tobą chciałem po prostu uświadomić pewne kluczowe wątki, które wiążą się z weryfikacją ksiąg wieczystych i na co szczególnie trzeba się uczulić przy ich przeglądaniu. Nie, powiedz jeszcze, czy coś, ja tutaj pominąłem, a chciałabyś powiedzieć słuchaczom, żeby jeszcze na coś zwrócili uwagę w temacie ksiąg wieczystych?
1: No, może y, takie pewne zasady, na przykład, że księga wieczysta jest zawsze prowadzona dla nieruchomości, nie, nie dla właściciela, y, czyli jeżeli ktoś y, ma mieszkanie i sprzedaje je, no to jakby cała ta księga wieczysta przechodzi na tego nowego właściciela. Ona jest prowadzona dla danego mieszkania. Nawet jeśli ktoś sobie kupi inne, no to nie, nie może do, dopisać sobie do tej samej księgi wieczystej. Tylko każda nieruchomość ma swoją własną księgę. Może jedna osoba mieć kilka. Kolejna taka zasada, co też może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę. No tak może nie, nie tylko z księgami wieczystymi, związane tylko ogólnie z, z własnością nieruchomości. Zasada, która mówi, że to, co jest na gruncie, jest własnością właściciela gruntu. Czyli jeżeli ktoś jest wpisany w dziale drugim jako właściciel danej działki, no to jest, jest też również właścicielem wszystkich budynków na tej działce, bez względu na to, czy to on te budynki wybudował. No to się często zdarza na przykład, jeżeli dzieci budują się na działce rodziców, a później może się zdarzyć jakiś konflikt pomiędzy rodzeństwem co do podziału spadku, bo nagle się okazuje, że dom wybudowany przez jedną osobę z rodzeństwa nagle staje się współwłasnością wszystkich braci i sióstr, bo formalnie w Księdze Wieczystej widniał jako własność rodziców. I może jeszcze taka ostatnia wskazówka. Wspominałam, że sąd dokonując jakichkolwiek wpisów czy wykreśleń w Księdze Wieczystej informuje właściciela nieruchomości, że taki wpis został dokonany. Szczególnie jeżeli kupujemy nieruchomość czy mieszkanie, polecam bardzo, bardzo dokładnie to zawiadomienie z sądu przeczytać, no bo wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi, może się zdarzyć jakiś błąd, choćby literówka w nazwisku albo jakaś zamiana imion rodziców czy tego typu błędy. Tutaj wskazówka, jeżeli się udamy do sądu w terminie 7 bądź 14 dni, to jeżeli sąd sędzia dokonywał wpisu to jest 7 dni, jeżeli referendarz mamy 14 dni od otrzymania tego pisma, żeby udać się do sądu, do Wydziału Wieczystoksięgowego, i złożyć wniosek o sprostowanie takiego błędu. Jeżeli się zmieścimy w tym terminie, to sprostowanie zostanie nam wykonane z urzędu, czyli bezpłatnie. Natomiast jeżeli się ockniemy po kilku miesiącach, czy też latach, że jest taki błąd, to oczywiście również możemy złożyć wniosek o sprostowanie, no ale już musimy za to zapłacić. Za, tak jakbyśmy złożyli po prostu z wniosek o wpis jest pobierana od niego normalna opłata. Także warto, warto czytać zawiadomienia i jeżeli coś się nie zgadza, to od razu to wyjaśniać jak najszybciej.
0: No dokładnie.
1: Także ja się przychylam do tych wszystkich
0: wskazówek i dołączam gorąco, żebyście mieli szczególnie na uwadze to wszystko, co Monika Wam powiedziała. Także dziękuję Ci, Moniko, bardzo za poświęcony czas, wiedzę ekspercką i te wszystkie wskazówki ważne które no, stricte wiążą się z każdym procesem zakupu nieruchomości. Od tego nie uciekniemy, także jest to temat bardzo powszechny, więc tutaj na pewno troszeczkę ten temat liznęliśmy, przybliżyliśmy pewne rzeczy. Jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że słuchacze skorzystają z tej wiedzy i tych wskazówek i coś im to ułatwi.
0: Także moim gościem i Waszym dzisiaj była Monika Balińska, która na, na co dzień też inwestuje w nieruchomości, jak z Moniką rozmawiałem, będąc na, na jednej z prezentacji Klubu Inwestora w Częstochowie. Także z mojej strony na dzisiaj to już jest tyle. I jak będą jakieś Wasze pytania związane z tematem ksiąg wieczystych, to bym prosił, żebyście je zadawali Typowo zaraz pod, w komentarzach pod audycją ja przekażę Monice, żeby też czuwała i w miarę możliwości Wam odpowiedziała na te różne wątpliwości, które mogą Wam się nasunąć w związku z Waszymi różnymi sprawami. Trzymajcie się, Dziękuję wszystkiego dobrego, na razie.